0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada... ...en este nuestro podcast número 42. Recibido un saludo de José Miguel Olivencia. El mercado de fichajes y de renovaciones... ...ya ha entrado en el ciclismo de Granada. Hace apenas dos semanas conocimos la renovación... ...de Álvaro Cuadros con el Caja Rural Seguros RGA para 2022 la que será la sexta temporada consecutiva en el equipo navarro para el ciclista de la Zubia, cinco de ellas como ciclista de la categoría Pro Continental o Pro Series. Hoy queremos repasar cómo han sido esas cinco campañas como ciclista verde de Álvaro Cuadro, así como intentar adentrarnos en cómo podría ser la sexta, la temporada 2022 que desde ya prepara el granadino por las carreteras de nuestra provincia. Para todo ello, saludo una semana más y a través de Zoom, Andrés Porcel, hombre al que no se le escapa ni un dato. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Teníamos ganas de contar esta noticia, de ampliarla en GRPC Ciclismo de Granada, en nuestro podcast, va a seguir Álvaro Cuadros de color verde, va a seguir en el Caja Rural Seguros RGA y por supuesto como bien has eh, mencionado en esta intro hay bastante que repasar porque ya son muchas las temporadas del ciclista de la Zubia en el bloque de Pamplona en el bloque de Navarra eh, temporadas variadas también, por supuesto las que vivió previamente en el conjunto sub-23, en el conjunto de formación de Caja Rural Seguros RGA y después como, como pro, 5 ahora ya va camino de la de esa sexta, de esa sexta temporada, ese sexto año al máximo nivel en el Caja Rural Seguros RGA y eso nos va a dar para bastante análisis y para bastante comentario. Se acabaron las carreras, se acabaron las competiciones prácticamente en tiempo real que envolvían el sonido de este podcast, pero eh, lo prometido es deuda, no vamos a dejar el análisis, no vamos a dejar por supuesto el ciclismo ni un solo minuto.
0: Cuando se hizo oficial la renovación de cuadros, que creo recordar que fue aproximadamente el 20 de octubre, sí, 20 de octubre, la, la hizo oficial el Caja Rural Seguros RGA, eh, nos hicimos eco, por supuesto, en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter, y pusimos una history, concretamente en Instagram, eh, donde recordábamos, y queremos recordarlo aquí también antes de empezar este podcast, el número 42, donde... Eh, bueno, ampliamos un poco esa renovación de Álvaro Cuadros por el Caja Rural, decíamos y recordábamos que para la próxima temporada ahora mismo son tres los ciclistas granadinos que tienen contrato eh, oficialmente o de manera confirmada para la próxima temporada. Eh, Álvaro Cuadros, que ha renovado por un año en 2022 eh, con el Caja Rural, Alejandro Ropero, ...en la misma categoría... ...en Pro Serie, ...en Pro Continental... ...con el Eolo Cometa... ...y Carlos Rodríguez... ...en ese World Tour... ...en esa máxima categoría... ...con el Team Ineos... ...esperemos que este no sea... ...el último podcast... ...referido a renovaciones... ...y granadinos... Que, ...que tengamos que hacer... ...porque... ...hay dos granadinos más... ...con uno hablamos la pasada semana... ...Gabriel Reguero... ...y otro más... ...que es el Chupe López Cozar, ...que de momento... ...ni uno ni otro... ...pues tienen confirmado... ...de manera oficial... ...un contrato para, para la próxima temporada... ...para el 2022... ...lo que queremos recordar también... ...antes de, de empezar... ...con eh, este podcast... ...es que bueno... ...aparte de poder escucharnos... ...en Evox... ...en Spotify... ...y en alguna otra plataforma... ...pues os pedimos que nos apoyéis... ...en esa plataforma sobre todo... ...en Evox... ...donde nos podéis seguir... Da, ...dar a like en cada uno de los podcasts... ...de los episodios que subimos... ...y también comentarnos... ...porque eso nos vale... ...mucho para ir creciendo... ...poco a poco... ...en la plataforma... ...también Andrés... ...pues ya llevamos dos semanas con YouTube... no ...estrenando eso de subir los vídeos... ...en este caso... ...las dos entrevistas que hemos tenido anteriormente...
1: Sí, la acogida no está siendo nada mala. La verdad es que otra vía alternativa, otro canal a través del que se pueden seguir estos contenidos un poquito más especiales, más diferentes a los habituales del podcast, a los podcasts de, de temporada. Y evidentemente estas dos últimas conversaciones, que además ambas, tanto con Tomás como con Gabriel Reguero, han sido muy interesantes, eh, pues han tenido también esa, esa vía de, de distribución en, en YouTube. Eh, ¿Por qué no? Eh, siempre abiertos a la innovación y a ver también cómo responde nuestra, nuestra querida audiencia al tipo de contenido que vamos ofreciendo.
0: Lo peor de todo, pues menos la cara,
1: pero es sí, lo que sin hay. sin
0: duda. <ríe> bueno, presentado ya el podcast 42, nada, un pequeño parón, lanzamos el zoom también a otro invitado que nos va a acompañar, que es un habitual, así que lo preparamos todo y empezamos ya con ese repaso a la renovación de Álvaro Cuadro por el Caja Rural Seguro RGA para la temporada 2022.
1: Donde no queme el sol, y al nacer no haya que morir, y en las sombras mueren genios
0: sin saber. De su... Iniciamos ya nuestro Pocas 42 en ese repaso que, como decíamos anteriormente en la introducción, queríamos hacer a la noticia, a la información de la renovación de Álvaro Cuadros por el Caja Rural Seguros RGA de cara a la temporada 2022. Una renovación que anunció el propio equipo Navarro el pasado 20 de octubre, junto también a la firma de Jonathan Lastra y de Orlus Aular, eh, el primero de ellos, por cierto, un ciclista que sonó bastante para marcharse al World Tour en el próximo 2022 y que finalmente pues volverá a repetir, volverá a estar en el equipo Navarro, en el Caja Rural. Antes de empezar nosotros, que ahora presentaré también a quien nos ha acompañado y por cierto que no lo he hecho, eh, qué mejor forma de empezar que escuchar las valoraciones sobre su propia renovación que nos ha hecho Álvaro Cuadros eh, para nosotros, para GRPC Ciclismo de Granada.
3: Estoy muy contento de haber renovado con el equipo que me dio la oportunidad de pasar a Profesionales y ya va a ser mi quinta temporada con ellos y eso y muy contento de seguir con la estructura de Caja Rural. Pues las cuatro temporadas, pues bueno, he notado progresión cada año, cada año he dado un escalón más, así que contento y, y a ver si un buen salto para el año que viene. Y para 2022, pues dicen que la Vuelta te deja siempre un que te da una mejora para el siguiente año, así que, que espero progresar y, y dar un salto de calidad. Y seguir mejorando poco a poco. Sí, me reencuentro con Slager, que ya coincidí de equipo con él en 2015. Y ya lo conozco. Así que tendré que hacer un poco de traductor. Porque me imagino que español no hablará mucho. Pero mira, esto da mucha vuelta. Y al final, pues. Nos reencontramos con gente del pasado. Han hecho un, un muy buen fichaje con Barceló y Prada porque son gente pues, que han estado en el cual tú, y vienen de allí y tienen mucha experiencia y son muy buenos corredores. Y con Barceló también compartí equipo, así que ya lo conozco. Yo creo que también van a dar mucha alegría al equipo. Pues
0: una vez escuchado eh, cómo ha sido, cómo se ha producido, o mejor dicho, la valoración de cómo ha sido esa renovación que supone, en palabras del propio Álvaro Cuadro, ¡saludo ya! Alfonso Roca, que nos acompaña hoy, Andrés y a mí, para charlar un poco y para analizar eh, cómo han sido esas temporadas de Álvaro Cuadro en el Caja Rural y sobre todo cómo puede ser la próxima temporada, la de 2022. Roca, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Pues muy contento de estar de nuevo aquí después de una semana de, de descanso y qué mejor que volver para comentar una grandísima noticia como es la renovación de de Galabro Cuadros por Caja Rural, que sin duda es algo que, que se merecía y, y que esperamos que poco a poco vaya ganando más protagonismo en, en este equipo.
0: Oye, que creo que hemos respetado tu descanso, ¿no? Que eh, todo el descanso que has tenido prácticamente de bici, menos algunos días ahí que grabamos y tal, pero te lo hemos respetado todo, ¿eh? Vuelve sí, sí, a la a ver, bici y vuelve a, vuelve a GRPC.
2: Así es, así es. Volvemos a ambas cosas de la mano. Al final hay que darle un pequeño descanso al cuerpo y hay que darle también un pequeño descanso a la voz, pero ya pues había ganas de, de volver a estar con vosotros y charlar de, de ciclismo.
0: Bueno, vamos al lío. Eh, Andrés, si quieres comenzamos con ese repaso, con lo que vamos a arrancar de la temporada que Álvaro Cuadros ha estado precisamente en el Caja Rural Seguro RGA, pero empiezas tú con una en la que no era profesional aún.
1: Exactamente, en el equipo Sub-23, nos vamos al año 2017, fue el último año, la última temporada de Álvaro Cuadros en el conjunto Sub-23 del Caja Rural Su campaña final como amateur, antes de dar ese salto al profesionalismo de la mano, claro está, de la propia escuadra de Navarra Logró victorias de prestigio en esta categoría en la temporada 2017, el Memorial Valenciaga de Eibar y la general de la vuelta a Castellón Adjudicándose además también aquí una etapa en Castellón Cuadros ya evidenció ahí sus cualidades la clase que tiene y las características de, de ciclista duro que, que atesora antes de, de saltar de año yo sí quería preguntarle a, a Roca porque además hablamos de categoría sub-23 con victoria en Valenciaga, eh, te suena de algo a ti la, la ciudad de Eiva, Roca y además un, un triunfo prestigioso siempre en la categoría al que se llevó Cuadros
2: en ese 2017 Así es y, si alguien ha corrido el Memorial Valenciaga sabe que es una prueba muy difícil, muy difícil de tomar la salida, en primer lugar, muy difícil de terminar y ya sobre todo muy difícil de ganar, como hizo Álvaro Cuadros. Es una prueba que, que siempre tiene un, un recorrido muy exigente, que tiene poco tramo de, de descanso, siempre sube y baja, con un par de subidas en aquel entonces a, a Isúa y luego final no, eh, subida a Algueta, subida y Isúa y finales en Eibar. Ahora lo han cambiado, pero por lo dicho, ¿no? Una carrera muy difícil y sin duda que aquel año pudiera ganar. Entre otras cosas, el memorial valenciaga dejaba claro que, que se merecía el paso a profesionales nuevamente y, y que era un corredor que, que ya estaba más que preparado para, para pasar de categoría.
0: Eh, a esto hay que sumar que eh, ese año era un poco de recalificación, por así decirlo, ¿no? Porque... Eh, eh, pasaba de ese paso precipitado o no cada uno lo puede valorar eh, como quiera eh, del filial de, de Letix, de la actual de Keunigui Step eh, donde estuvo considerándose ya prácticamente profesional o neoprofesional a tener que volver a una categoría amateur en España, imagino Roca que eso para, para un ciclista con un nivel demostrado como el caso de cuadro nunca debe ser fácil ¿no?
2: No, no, no es fácil, pero bueno, al final Álvaro pasó a profesionales muy joven y yo creo que no le vino nada mal dar un pasito atrás no, para coger impulso de nuevo y volver a la categoría profesional con más fuerza. Estuvo dos años en la categoría amateur entre años de profesional y profesional, que fueron 16-17, el primer año con la Fundación Contador y luego en el, en el Cajarural Amateur. Dos años en el que, pues lo he dicho, demostró su nivel y, y que fue eso, dar un pasito para atrás, pero que nunca viene mal a ese, dar ese pasito para atrás para coger incluso y volver con más fuerza.
0: Bueno... Pues nos pasamos a 2018, el año del redebut como ciclista profesional para Álvaro Cuatro, ya lo decíamos, después de pasar años atrás directos de, bueno, de la que era la categoría sub23 o categoría junior, no creo que saltó desde la categoría junior directamente al entonces filial del denominado Etix Belga, el ahora de Quick Step. La primera prueba en ese 2018 ya en las filas Team del Caja Rural la disputó en la Vuelta a San Juan, en Argentina, donde incluso pues, se dejó ver en alguna de las escapadas demostrando pues, las ganas con las que volvía a la máxima categoría o a la categoría profesional del de ciclismo. Vuelta a Andalucía, con un segundo puesto en la montaña y mucho calendario portugués y francés fue lo que disputó eh, en esa primera mitad de la temporada eh, 2018. Su mejor posición fue una segunda plaza en la cuarta etapa de la prueba denominada N2 de Portugal, además de una octava posición, una octava plaza en el circuito de Guecho. Una prueba eh, que aglutina a mucho neoprofesional, pero que sin embargo siempre presenta mucho, eh, mucho buen nivel eh, temporada a temporada. Eh, finalmente no estuvo plaza para la vuelta, aunque en esa ocasión pues, se la achacó un poco más a que bueno era su primer año en la categoría profesional y todavía pues no estaba del todo, del todo hecho. Sin duda, eh, Andrés Roca, os pregunto directamente, eh, ¿es el gran objetivo desde que dio el salto en 2018? Era estar en la Vuelta a España, que era, es, por así decirlo, la única grande a la que tiene acceso, en el caso de cuadro, eh, estando en las filas del Caja Rural.
1: Exactamente, y además un corredor también de de sus características, al que se le dan bien las jornadas duras, la montaña, algo que por supuesto es eh, fundamental y esencial en una carrera de tres semanas, eh, está llamado a destacar en, en, un, en, una, en un gran escenario, en el escenario de una gran vuelta. Eh, ha llegado, luego lo, lo vamos a comentar, por supuesto, ese premio en el año 2021, pero como tú decías, eh, desde el principio, desde su salto a, a profesionales con, con el equipo caja Rural Seguros RGA, todos esperábamos que ese momento se, se produjera y que Cuadro se vistiera el Mayot Verde en la gran ronda española. No sé si Roca quiere
2: aportar ¿Algún comentario, algo
0: comentario,
2: Roca? No, bueno. Pues, sí, la verdad es que un primer año bastante bueno, ¿no? Al final, 2018, en el que completó 41 días de, de competición, mucha, mucha vuelta por etapa en la que se veía que, que el Caja Rural tenía confianza en él, ¿no? Pero que digamos que querían eh, pulir ese diamante como más poco a poco, ¿no? Sabiendo lo que ya le había pasado, que tuvo que volver atrás, pues sabían que, que esa nueva llegada al campo pro-conti iba a ser complicado. Le dieron confianza, muchos días de competición y la verdad que un, un buen año para, para el regreso.
0: Fue un año, fue un año perdón Andrés, eh, que prácticamente se puede decir que desde el principio sabía que iba a tener muy complicado ir a la vuelta, y su objetivo era intentar mostrarse en carrera, eh, bueno, en ese, en ese segundo escalón de carrera en el que podía asistir con, con el Caja. Y sobre todo, algo que ya iremos viendo eh, conforme vamos analizando los años, eh, Vuelta a Andalucía. Yo creo que ha sido, junto con estar en Vuelta a España, el gran objetivo de, de Álvaro en estas temporadas ha sido, ha sido Vuelta a Andalucía y la ha enfocado de distintas maneras.
1: Y donde quizá también a futuro eh, podamos esperar eh, un papel también importante del, del corredor de, de la Zubia. Vamos a, a repasar el 2019. Si os parece, seguimos en este análisis cronológico de la carrera de Álvaro Cuadros en el Caja Rural Seguros RGA. 2019, como decía, fue la, la segunda temporada en Pro Team, mayor experiencia y un arranque de campaña en Mallorca, muy habitual ese inicio de calendario para los ciclistas españoles, destacando además eh, en la segunda prueba importante en Vuelta a Andalucía. Ese año cuadro señaló en rojo la cuarta etapa con inicio en Armilla y final en Granada, en el Paseo del Salón. Se pasó aquel día por la mala por el Purche y por Azayanas. En los dos primeros puertos coronó en cabeza, en, el, eh, en la mala y en el Purche, lo que le situaba como líder de la montaña, pero el paso por Huejar y Azayanas, ahí eh, Jates. Eh, lanzó su ataque y privó al corredor de la Zubia de llevarse eh, el mayor de la montaña, quedando nuevamente segundo en la general especial. Un mal mes de junio, con abandonos en los eh, nacionales, en Monventú y Occitania le privaron de estar en el equipo de la Vuelta ese año del Caja Rural, pero sí... Eh, logró formar parte del 7 para la Volta a Portugal, la grandísima del país vecino, donde además no ofreció un mal nivel, fue sexto en la etapa séptima, tras ser cazado en los últimos metros, eh, cuando iba en solitario, además en una jornada que acababa en alto.
0: Eh, buen recuerdo de, de esa etapa en, en Portugal, estuvo muy cerquita de rascar su primer triunfo como profesional, pero sobre todo, eh, yo particularmente me quedo con esa etapa de la Vuelta a Andalucía en 2019, máxima dureza, y donde consiguió estar con los mejores, en, sobre todo en el purche, porque luego es verdad que la etapa ganó muchísimo en dureza, muchísimo, y con nombres muy, muy importantes, eh, el de Jay, por ejemplo, que fue el que se llevó la, eh, la etapa finalmente y precisamente fue Jade el que le arrebató esa posibilidad de, de hacerse con el mayor de la montaña en Vuelta a Andalucía que estuvo a punto, porque pasó tanto en la Malá como, como en el Purche rascando puntuación, más lo que llevaba en anteriores etapas y tal, y estuvo muy cerquita la verdad es que, que, que una lástima no sé cómo cómo valora esa temporada Roca
2: Bueno, pues la verdad es que también buena temporada, ¿no? porque se nota que, que el equipo de Castro Rural ya empezaba a dar un poquito más de confianza, lo incluyó en, en su primera lista de, de una carrera World Tour, como fue la Vuelta a Cataluña, y luego en una carrera de mucho nivel como es la, la Vuelta a Portugal, que no llega a ser un nivel de, de las tres grandes vueltas, pero es una carrera muy importante en Portugal, en la que los equipos portugueses siempre van a darlo todo, y que es una carrera que es muy buena ¿no? para coger experiencia, y además él también se vio que cogía más confianza con esa etapa que, que comentáis de la Vuelta a Andalucía en la que se le vio ofensivo y la etapa de la Vuelta a Portugal en la que acabó en sexto puesto y también se le vio bastante ofensivo
0: Creo que, que esa Vuelta a Portugal es la segunda ronda más larga eh, que ha disputado eh, como profesional de, detrás de, de la Vuelta a España que ha corrido en este en este 2021 y Andrés hacía referencia antes a lo de que, que la Vuelta a Andalucía la había enfocado de distinta manera porque él mismo me reconoció que, que creo que lo reconoció incluso aquí en GRPC Ciclismo de Granada no recuerdo exactamente que en la primera vuelta a Andalucía que había corrido eh, la había enfocado más hacia escapadas eh, dejarse ver, intentar rascar por qué no una victoria de etapa parcial porque se, se, se la ha resistido pero bueno, lo ha tenido más o menos cerca y en otras ediciones no sé si en esta de 2021 o en 2020 ahora lo, ahora lo, lo veremos en el repaso la enfocó de otra forma que era intentar aguantar lo máximo posible en el grupo. Y hay otra etapa que también llega a Granada y que entra en meta en la sexta posición. Por lo tanto, bueno son distintas formas de, de encarar una prueba. No sé qué, qué veis mejor. Si dado el equipo en el que está y la forma de correr es mejor buscar una etapa o si jugar un poco más a la defensiva y buscar una clasificación.
1: Sí, yo creo que además eh, por sus cualidades eh, le puede ir bastante bien en una carrera de una semana como es la Vuelta a Andalucía, una carrera por etapas más corta evidentemente que las, eh, que las tres grandes o que otras pruebas como la Vuelta a Portugal, le puede ir bien el, el jugar el, el papel de la general. Pero en mi opinión eh, yo creo que, que el terreno en el que, en el que cuadros puede dar... Un, un salto y, un, y, y lograr un, un resultado muy destacable, incluso en las próximas temporadas, es en el de cazar un parcial en una carrera como, como Vuelta a Andalucía. Eh, a través de, de la lucha de la, de la fuga, aprovechando también sus cualidades en, en jornadas duras y, y dando ese, ese golpe en la mesa... Eh, que, en el que muchos confiamos además, porque, porque sabiendo de sus cualidades y de sus características eh, es evidente que, que puede estar ahí. ¿no? Entonces, eh, a mí personalmente, y esto ya es una, una opinión eh, subjetiva como aficionado, me gustaría verle en el papel eh, más eh, ofensivo y vertical en materia de luchar y pelear un, una, una victoria parcial, algo que yo creo que también valoraría de una manera muy, muy importante su equipo, que, que por supuesto eh, se caracteriza por eso no, por dejarse ver en la parte delantera y por intentar siempre tener esa, esa presencia que les pueda
2: llevar a, a lograr un triunfo Sí, yo estoy de acuerdo con, con Andrés por el tipo de corredor que sabro yo creo que, que le vendría mejor eso buscar más victorias de etapa mejor que estar centrado en una general para al final bueno acabar arrancando un top ten en una general de, de alguna carrera siempre es bonito, ¿no? Pero yo creo que, que la gente, el aficionado y el equipo valorará más el conseguir un, un triunfo de etapa en una carrera importante.
0: Bueno, pues iremos viendo. Lo que sí vamos a seguir es repasando esas temporadas. Nos vamos a 2020, eh, tercera temporada ya como profesional, eh, donde bueno, pues estuvo el año marcado por esa crisis del COVID y también los problemas de salud que, que aquí mismo reconoció en GRPC Ciclismo de Granada, en nuestro podcast, eh, que le marcaron pues, la, la temporada. La comenzó con una tercera plaza en la General de la Montaña de Comunidad Valenciana en el 20 de febrero, es decir, no comenzó nada mal ese año 2020. También en Andalucía rindió a un buen nivel eh, octava plaza en la penúltima etapa con llegada a Granada y con paso por el Purche, que fue su mejor resultado, esa es la etapa a la que hacía referencia, había dicho antes esto, no fue octavo, aguantando ahí con los mejores, en una jornada también dura que tenía el Purche, pero que llegaba eh, a Granada, el final de, de etapa, y desde el 23 de febrero de 2020 hasta septiembre, donde compitió en el trofeo Torres Vedras en Portugal, eh, Álvaro Cuadro solo tuvo 10 días de competición entre el parón que todos sufrimos por el COVID, el confinamiento y hasta que volvió a retomarse la competición además de algunos problemas de salud que tuvo él también que arrastró y que le privaron de, de competir más pues solo 10 días de competición lo que le lastró demasiado y no le permitió pues, ganarse un billete para la Vuelta a España que se disputó en noviembre, entre octubre y noviembre, es decir, varió eh, su calendario, sus fechas habituales, pero ni por esas pues, pudo tener su gran objetivo, obtener el billete para su gran objetivo, que era el disputar la Vuelta a Ciclista a España.
1: Hay que decir también en este caso que, que el 2020 descolocó un poco, un poco a todos, evidentemente, ¿no? Calendarios reducidos, menos posibilidades de, de destacar, eso se complica también en el nivel pro-team, donde, donde los equipos eh, no tienen acceso a, a, a todas las carreras del, del máximo nivel, que fueron al final, en el 20, las que tuvieron más opciones eh, de organizarse después eh, de, la, de la parte más dura, del bloque más duro de la, de la pandemia, el del confinamiento que, que evidentemente canceló todos los, los eventos y eso eh, descolocó, rompió un poquito eh, los, eh, las estrategias y la, las piezas del puzzle en, en el calendario que pudiera tener previsto tanto el Caja Rural como, como el propio Corredor.
0: Eh, Roca... ¿Cómo viste esa, esa temporada? Muy poquito calendario, fue la, eh, fue la temporada, fue el año, yo creo que para todos, que menos calendario tuvo, pero también esos problemas de, de salud que él mismo reconoció, problemas, eh, bueno, pues creo que no, no aceptaba, algún, no, no recuerdo exactamente a qué se debieron, sí que recuerdo que eran de estómago y tal, pero bueno, que le lastraron muchísimo y que le dejaron fuera de competición durante más meses de lo que, eh, bueno, pues el resto de, de ciclistas tuvieron en ese 2020 que ya, ya estuvo lastrado
1: para todos.
2: Sí, sí, ya el 2020 de por sí fue un año difícil para todos los ciclistas. Para el se complicó un poquito más con esos problemas de salud y no hay más que ver sus resultados como en cuestión de un mes acumuló cuatro DNF entre los Nacionales, el trofeo Mateo Marco Pantani y el Gran Premio Torres Vedras. O sea, que hace ver que, que fue un año complicado para, para Álvaro, pero bueno, pudo salvarlo de la mejor manera y, y llegó en 2021 con, con más ganas de demostrar su nivel.
1: Vamos al año 2021, si, si os parece, precisamente que es el, el capítulo que, que abrimos ahora y con el que cerramos el repaso cronológico. Podría calificarse como su temporada con mayor calendario, dando muestras de crecimiento y de haber dado ese paso adelante en su carrera. Si sí, el 20 fue precisamente difícil por el número de pruebas, en el 21 tuvo muchas más opciones eh, cuadros. Ha competido en España, siete pruebas, incluida la Vuelta Ciclista a España, ya llegó la oportunidad en la grande. En Francia, cinco carreras. En Italia, tres pruebas. En total, 60 días de competición en este año en el que todavía nos encontramos, aunque ha finalizado ya el calendario ciclista de carretera. Empezó con resultados positivos en Copibartali siendo decimo primero en la etapa de San Marino precisamente donde se lesionó Carlos Rodríguez para volver también a hacerlo bien aunque algo peor que en años anteriores en la vuelta a Andalucía con una quinta plaza en la clasificación de la montaña el mes de junio eh, mes de calendario francés le dio el billete definitivo para la vuelta Ruta de Occitania, logró hacerse con el mayor de las montañas por delante de Galopán, Dani Navarro eh, o Yaluca Brambila, que fueron algunos de los rivales. Si no recuerdo mal, esta fue la carrera, eh, corregidme si me equivoco, en la que cruzó primero el Tourmalet, el puerto del, del Tourmalet, que lo cruzó en cabeza Álvaro Cuadros. Eh, en la vuelta fue de menos a más, dejándose ver en la segunda semana, con escapada, camino de Extremadura, en una jornada muy llana junto a Rubio y Mate pero sobre todo esa tercera semana donde firmó su, su mejor jornada en MOSS, en Galicia, catalogada como una de las eh, etapas más duras de toda la vuelta, ahí estuvo con los mejores y entró en meta en la posición 21. También destacó en, en días de alta montaña como el de Almería, o por supuesto en esa etapa de Lagos de Covadonga donde logró posiciones de, de honor. Y aquí os, eh, os pregunto, eh, Roca, empiezo contigo, por ejemplo, ya sí, año 2021, año de vuelta ciclista a España para Álvaro Cuadros, premio a una trayectoria de regularidad y combatividad tras eh, varias temporadas previas en el Caja Rural Seguros RGA.
2: Sí, claro. Al final, viendo la consecuencia de los años, se veía como el equipo iba confiando más en él. Álvaro iba confiando más en sí mismo. En 2021 llegó la recompensa que tanto estuvo buscando de subir al podio y hacer eso con un mayor de la montaña en esa ruta Occitán, y pues eso le dio el billete para la tan deseada vuelta a de España. O sea, era, considero que era momento de que Álvaro conociera una gran vuelta y que, que se fuera curtiendo ahí con los mejores, y, y pues muy contento de, que, de eso, de que consiguiera esa oportunidad y que tanto, que tanto tiempo había estado buscando.
0: Oye, que el rendimiento no le fue tan mal, ¿eh, Andrés?
1: Exacto, exacto. además eh, es que justo dejó su sello, eh, dejó muestras de, de su categoría en los días más complicados de la vuelta y en concreto lo señalábamos. En esa jornada de Mos que todos eh, la vivimos de una manera un tanto cardíaca por lo que ocurrió, ¿no? porque ahí fue el día de la polémica con Miguel Ángel López, había lucha por delante, había eh, grupos intentando cazar por detrás y ahí estaba él metido en esa pelea, Olivencia, me acuerdo además que, que fue una etapa que, que comentamos y analizamos con bastante detalle en el podcast, precisamente por ese papel que también había jugado Álvaro Cuadros.
0: Esa etapa, la etapa del lago de Covadonga, donde lo intentó desde el principio, etapa que se emitió eh, completa en televisión, que pudimos ver cómo estaba una y otra vez, una y otra vez buscando la, la fuga buena desde el inicio, pero como él mismo nos dijo aquí el día que lo, que lo entrevistamos, es que en Vuelta a España, coger una fuga era prácticamente imposible por la cantidad de ciclistas importantes que, que intentaban cogerla y de equipos importantes. No eran los típicos equipos procontinentales que siempre meten eh, gente en escapada o que protagonizan las escapadas de la jornada, sino que prácticamente desde la primera semana eh, fueron lo, los equipos importantes los que colmaban esa, esa escapada. Creo que ha dado un paso importante que le ha servido también para crecer y para creérselo de que está ahí y que puede hacerlo mucho mejor y ojalá que sea pues un punto de inflexión para la temporada 2022 de la que hablaremos ahora
1: Efectivamente, porque eh, vamos a repasar precisamente el espacio es espacio para, para el, el, la mención o el, la disertación del futuro del equipo Caja Rural Seguros RGA año 2022 y lo vamos a, vamos a comenzar este, este bloque eh, analizando las salidas y los fichajes que ha hecho la Escuadra Navarra, el Caja Rural, eh, de cara al próximo año. Lo que Comenzamos te gusta el mercadeo,
0: ¿eh? Lo que te gusta Siempre, el mercadeo. siempre.
1: Estamos siempre con el juego de, de mercado <ríe> y, y además eh, es verdad que, que está siendo un... Un 21 con, con mucho que comentar en cuanto a, a fichajes, llegadas de corredores a equipos, salidas Y en el caso del Caja Rural, la primera salida que tenemos que destacar, no hay duda, es la de Jona Berasturi El corredor de 32 años, experto, velocista de Vitoria, que se marcha al Trek Segafredo Sin duda, el ciclista que más opciones tenía estos años de dar victorias al Caja Rural Seguros RGA Y así lo demostró en más de una ocasión un corredor que abandona la estructura. Ahora comentaremos quién viene un poquito a sustituir ese, ese perfil, pero seguimos mencionando las salidas. Alejandro Osorio, corredor de 23 años, colombiano, un escalador puro, que pone rumbo al World Tour, al Bahrein Victorious. Eh, además, se va a un equipo que suele ser bastante combativo, que suele dejar muy buenos papeles en etapas de alta montaña. Seguimos eh, dando pero nombres, es para, corredores. Es para
0: ayudar solamente a Mikel Landa, ¿eh?
1: Sí, tú crees, ¿no? Que, no, que, que el objetivo. ¿No, Roca? <risa> número uno, yo no sé si Roca o Penalá lo mismo, pero sí,
2: el objetivo número uno entonces es ser escudero de Landa. Pero ayudarlo donde, en la carretera o en otras facetas, <risa> que conocemos del bueno de Miquel, que uno ya no sabe. ¿eh? No, no
0: seas malo, hombre, no seas malo, que viene Halloween, no seas malo.
2: <risa> sí, sí, veremos,
1: veremos, pero a ver eh, qué podemos comentar en el 22 de, de Miquel Landa. Seguro que nos va a dar eh, bastantes minutos de podcast también. Eh, Oyer Lazcano, otro ciclista que deja el mayote de, de color verde de caja rural Corredor muy joven, 21 años, de Vitoria Un corredor multiplataforma, con, con clase, capaz de, de pelear las, las llegadas un, un posible caza etapas a futuro Veremos cómo, cómo se termina moldeando Pero tiene bastante clase encima de la bicicleta Y ha fichado por el Movistar Team Se va a, a la escuadra telefónica, muy habituales estas transiciones entre, entre Caja Rural Seguros RGA y Movistar Team luego tenemos eh, casos de corredores que no han renovado todavía con el Caja Rural, de los que aún no hay noticias eh, uno muy habitual eh, un nombre muy habitual también en las fugas de, del equipo Navarro, Julena Mezqueta Johan García tampoco ha renovado Héctor Saez, David González, Joel Nicolau Carmelo Urbano y Juan Fernando Calle son los ciclistas de los que no se conoce su futuro aún Johnny Richarri, corredor de Leaburu de 25 años y Puzcuano ha dejado la bicicleta para buscar nuevos retos y motivaciones, según ha, ha confirmado. Eh, antes de, de abrir el capítulo de fichajes, no sé si queréis mencionar algo, eh, Olivencia Roca, sobre las salidas en el caja rural.
0: Sí, que encuentra muy buen acomodo en la máxima categoría y que eso es una buena señal. ¿no? Si, si hace un buen papel y te dejas ver y rindes bien y tienes una regularidad, pues es una magnífica plataforma para dar el salto a la máxima categoría.
2: Así ah, es, la verdad es que Caja Rural hace muy buen trabajo desde la cantera, ¿no? Pues tienen el Caja Rural Amateur, que, que todos los años pasan bastantes corredores, ya sea el Caja Rural Profesional o a otros equipos, como este año ha sido el caso de, de Brustenga del Trek. ¿Cierto? Y además, desde el equipo profesional, también sube mucha gente a, a la categoría World Tour, por lo tanto, el trabajo del Caja Rural, tanto en Amateur como en el equipo Pro Conti, es de, de quitarse el sombrero. Y otro año, además, eh, yo destacaría, eh, sumando un poco al, al análisis que
1: hacíais ambos, otro año más en el que Movistar se lleva a un superclase o a un corredor que está apuntando mucha clase en caja rural. Esta vez es Oyer Lazcano, el que, el que pone rumbo a, a la otra estructura navarra, en este caso de, de categoría World Tour, y esperemos que le vaya muy bien sin, Arrieta. sin duda, eh, apunta maneras. Sin Arrieta. Muy bueno ese detalle porque después de bastantes años ya no va a estar en el coche de Movistar Team. Eso están pasando es. cosas, no queremos abrir este melón no, no, no. porque se nos va el debate, pero el propio Carlos de Andrés dijo esta semana que ya no se llevaba Ojo. muy bien con Movistar eh. porque últimamente les molesta todo.
0: He dicho a Rieta y se han ido activando micros en Zoom, ¿eh? Y porque y porque no estamos <risa> eso, en la buena. Es sí, sí. Y porque es no estamos en la que Tenemos
2: que tocar próximamente porque la verdad es que Movistar este año está haciendo muy buenos fichajes en cuanto a a los ciclistas, pero también muy buenos fichajes en el staff. ¿eh?
0: Bueno, pues mira, una propuesta para un programita.
2: No, Habrá porque... que contar
0: con Fernando, que, que <ríe> lo del tema de Ramo y estar y demás también le mola mucho.
1: Quizás eso también lo necesitaban, el apunte que ha quedado Roca, el, el incorporar gente en el staff y no solo entre, entre quienes se visten el Mayot. Vamos con fichajes. Corredores que llegan al Caja Rural Seguros RGA para la temporada 21, eh, para la temporada 21 iba a decir, para la temporada 2022. Eh, Eduard Prades, corredor de 34 años de Alcanar, al sur de Tarragona, una zona muy bonita por cierto, ciclista multiplataforma, buenas cualidades en clasificaciones generales de carreras más de segundo nivel, es un cazador de etapas, un corredor que puede estar ahí para ganar porque tiene ese punto de, de velocidad que le permite resolver en fugas, procede además de Delco, una estructura francesa que desafortunadamente ha desaparecido, en la que este año también ha corrido con bastante éxito el jienense José Manuel Díaz Gallego.
3: Otro este que está es uno libre. De los
1: fichajes de referencia otro que está libre, ojo y, y por qué no, puede ser un destino caja rural, aquí estamos solo rumoreando con, con esa posibilidad, pero podría ser un, un destino que, que encajaría en sus, en sus cualidades, porque de hecho eh, Fernando Barceló, ciclista también eh, español de Huesca, 25 años, más joven que, que Prades un buen escalador, un corredor además con explosividad que ha pasado por, por Ardenas y ha sumado experiencia en ese tipo de pruebas complicadas, viene de Cofidis y puede ser eh, otra de las puntas de lanza, otro de esos corredores junto a Prades destacados en el Caja Rural para, para el año 2022. Eh, ahora os pediré análisis, pero repaso muy rápidamente los otros nombres que han llegado al equipo Caja Rural Seguros RGA. Michael Schlegel un ciclista de 26 años de la República Checa, corredor de fondo en vueltas eh, que puede a, aportar eh, Calidad, experiencia, sobre todo si, si, si finalmente le seleccionan para el equipo de la vuelta, algo que por supuesto está por ver. Procede de un continental, del Eco Casper de su país, pero corrió el Giro en 2017 con el CCC, dejando algunos resultados interesantes en etapas complicadas. Eh, Yuri Leitao, eh, corredor de 23 años, portugués, es un velocista, un corredor rápido, que procede también de la estructura continental, del Taffer de su país, un equipo portugués. Y el último nombre que ha confirmado por ahora y hasta ahora, porque aún está el mercado abierto, claro está el Caja Rural, es el del británico de 23 años, Callum Johnston, que se incorpora también al conjunto Navarro. Eh, quiero escucharos a partir de, de este momento y que valoréis, que destaquéis, subrayéis, pongáis en negrita
2: lo que más os llama la atención
1: de los fichajes de las incorporaciones de Caja Rural Seguros RGA.
2: Bueno, pues hasta el momento la verdad es que están siendo muy buenos fichajes almacenado, el de Fernando Barceló, ¿no? que en 2019 seguro que todo el mundo recuerda aquella increíble Vuelta a España que hizo, ¿no? luchando mucho las fugas, incluso estando cerquita ¿no? de conseguir alguna, alguna etapa, como fue en el final en Bilbao, que recuerdo que ganó Gilbert y él llegó a meta disputándola con Aramburu. El año pasado también en la Vuelta a España tuvo unos problemas cardíacos que le obligaron a abandonar la carrera y Digamos que tal vez este año, no sé si habrá sido por, a raíz de esos problemas, pero como que ha perdido un poquito el nivel, ¿no? Se ha, se ha venido un poquito abajo, pero seguro que, que en caja rural puede recuperar su, su nivel. luego Eduardo Prada, que como se ha comentado, quedaba libre después de, de que desapareciera Delco, pues un hombre ya con, con bastante veteranía, ¿no? Que puede aportar mucho, sobre todo a los jóvenes del equipo y que tiene una muy buena punta de velocidad que tal vez sea un buen sustituto de, de Jonah Berasturi luego por parte del portugués Jure de Itaú eh, si sigues un poquito el ciclismo en pista sabrás mucho de, de este ciclista no viene de, en 2019 o no fue en eh, pasado año, en 2020, corrió en España en, Super Royce, en, la, en la categoría amateur y en el último mes ha estado presente en los campeonatos de Europa y campeonatos del mundo de pista y hay que destacar el segundo puesto en la prueba de eliminación que, que disputó al mismísimo Elia Viviani, ¿no? O sea que, que en cuanto al portugués tenemos un muy buen fichaje que ya ha conseguido victorias al sprint en vuelta al lentejo y que también puede aportar muy buenos resultados al caja rural. Y en cuanto al equipo amateur que de momento solo ha confirmado uno pero yo espero que, que suba más gente. Bueno, ha confirmado dos. También ha confirmado a Jesse Pira, al colombiano, pero sobre todo el que destacó como muy buen fichaje de, del equipo amateur es Calum Johnston. Yo he tenido la mala suerte de enfrentarme a él este año, y es que sin duda su, su temporada 2021 en la categoría amateur ha sido muy buena, ha conseguido bastantes victorias, ha ganado en, en Areca una carrera la verdad muy dura que era sin duda para, para los grandes escaladores de la categoría, ganó la tercera etapa de Cantabria, la, ganó la montaña en Cantabria, o sea, que, que también es un chaval británico que se merecía la oportunidad de pasar y que puede hacer buenas cosas en, en la categoría pro contigo. Pues... Además, eh, sí, fíjate. sí, sí. Perdón, Olivencia, eh, Yuri Leitao, un corredor que, que
1: subrayaba eh, Alfonso Roca, eh, un corredor que viene de disputar volatas en carreras también portuguesas, más allá de la pista, viene de, de meterse en volatas, de meterse en sprints, en pruebas del calendario portugués. En los últimos años, eh, Caja Rural Seguros RGA siempre ha tenido ahí ciclistas rápidos de referencia, evidentemente es muy complicado en las eh, llegadas llanas, en las llegadas al sprint, eh, meterse a disputar eh, la colocación y meterse a trabajar el tren de aproximación como lo hacen los World Tour o como lo hacen sobre todo algunos World Tour que son súper especialistas pero el año que viene con gente como Prades con el propio Oular con, con Yuri Leitao ahí va a haber corredores que pueden, que pueden aportar esas posibilidades de, de hacer buenos puestos en las llegadas masivas al Caja Rural Seguros RGA, algo que como decimos en los últimos años ha sido también sello de la estructura
0: pues mira, eh, ya que hablabas de, de fichaje, de baja, de fichaje, si quieres repasamos a día de hoy que estamos grabando, que por cierto no lo hemos dicho, es día 28, porque Roca y Andrés me habían pedido que grabásemos antes de Halloween, que querían hacer puente y tal, y digo bueno, pues venga. Vamos a, hacerlo, vamos a hacerlo con tiempo lo digo y lo aviso porque vamos a repasar los 15 que tiene ahora mismo el Caja Rural y a ver si cuando subamos el podcast que lo haremos el fin de semana eh, van a hacer oficial cuatro fichajes y van a decir la gente que lo escuche estos que, que han dicho, para que han hecho nada pero bueno, a día que estamos grabando tiene 15 ciclistas son eh, Aular, Vagues Barceló, Barrenechea Cepeda, Cuadros, Echeverría Johnston, Lastra Leitao Martín, eh, Murgualdía, Pira, Prades y Shekel. Eh, pregunto, eh, viendo esas bajas que había comentado Andrés hace un rato, eh, a ver, Asturio, Osorio y Lazcano, eh, más los fichajes que se han hecho y las renovaciones que hasta ahora se han hecho, viendo esos 15 ciclistas, eh, ¿consideráis que gana o pierde eh, Caja Rural de cara a 2022?
1: Pues fíjate, yo creo que se mantiene bastante estable, un poco en la línea de, de la temporada pasada, porque casi casi podemos decir que corredor que sale, o corredor que entra por el que sale, ¿no? Eh, hay pocas eh, diferencias, eh, quizá globales, en lo que a calidad del, del bloque se refiere, y han podido ir sustituyendo las salidas más destacadas con otros con otros ciclistas de, de clase. Sí que es verdad. Que, que un corredor como hoy Lazcano, con 21 años, eh, que apunta muy buenas maneras, es una pérdida sensible, pero bueno, llega Fernando Barceló, eh, explosivo, buen escalador, puede, si recupera su, su estado de forma, que confiamos que sí, eh, aportar muy buenas cosas y dar una presencia muy seria al, al equipo en carreras importantes. Lo mismo pasa un poquito con, con Averasturi, lo analizaba muy bien Roca, se marcha a Trexegafredo, pero llega a Prades no es tan rápido como Averasturi, no tiene la misma capacidad para las volatas, pero más o menos es un perfil que viene a sustituir y, y con, la, con el refuerzo del tren, con un, con un corredor como Leitao, con la presencia también de Aular, lo decíamos en las volatas, la, la presencia eh, puede resultar interesante, así que en general y por mojarme, porque decir 50-50 puede sonar bastante neutro y, y plano eh, sí que comentaría que pierden un poquito pero, pero no demasiado, pierden solo un poco y más o menos mantienen la esencia y la estructura para, para ser competitivos eh, esperemos que dando un, un salto más porque en las últimas campañas les está costando más ganar que en otras recuerdo una en la que por ejemplo en Turquía creo que se llevaron dos etapas y ese año en, en general les salió una, una campaña con, en la que alzaron los brazos bastantes veces pero ahora tienen que intentar dar ese saltito y volver a recuperar la, 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 el casillero de triunfos volver a darle un saltito a ese, a ese casillero de triunfos de lo que por supuesto eh, viven y necesitan bastante los, los equipos pro team.
0: Para mí no pierden, para mí si confirman alguna renovación no pierden, pero Roca ¿tu opinión?
2: Para mí tampoco pierden la verdad sí que es verdad que, que los, las pérdidas que han tenido hasta el momento sobre todo las Cano, a ver a bueno, también un un muy buen escalador, son, son bajas importantes, pero yo lo que he comentado, han sabido fichar muy bien, ha fichado gente joven que, que pueda aportar mucho como son Johnston o Leitao, gente con experiencia como Prades, Schlegel, no he comentado nada de él, pero también es un buen escalador que trae experiencia ya de haber corrido un giro y, y barcelona pues es que de barcelona tampoco hay mucho que decir, yo creo que la gente ya debería de de conocerlo porque se ha dejado ver con la, con la juventud que tiene, se ha dejado ver mucho en, en carreras importantes. Desde que era amateur también consiguió buenos resultados. O sea, que yo diría que, que sí ganan hasta el momento con los fichajes que están haciendo. Esperemos si, si confirman algún fichaje más. ¿Qué renovaciones hacen? Porque hasta el momento. A mezqueta, bueno, una Johan García, sí, Nicolao.
0: Yo creo que eso todavía da un salto más. Si, si lo
1: confirman, sí, sí,
2: claro. Sí, sí. está por ejemplo, sí, es clave que, en los eso... últimos
1: años en el equipo.
2: Sí, esas son renovaciones que yo diría que, que están fijas. Luego, tal vez más en duda, Melo Urbano o David González, ahí no lo tengo tan claro, pero uh -huh. si renuevan eso que ha dicho Olivencia, más los fichajes más, si anuncian algún fichaje más que sepan encontrar bien, yo creo que, que han ganado y que, que podrían tener una plantilla muy buena en 2022. ¿eh?
0: Vale. Eh, lo que nos interesa a nosotros, GRPC Ciclismo de Granada. ¿qué papel pensáis que va a tener Álvaro Cuadro en 2022? Eh, quinta temporada eh, como eh, profesional en el mismo equipo eh, ha visto cómo se han marchado ciclistas importantes de su generación, como el caso de Gonzalo Serrano que ya no estuvo en este 2021 pero sí en temporadas anteriores este año se va un veterano como Sturi, con el que también ha coincidido durante años, se le van jóvenes como Lascano, se van jóvenes más similares a él como Osorio, eh, ¿qué papel pensáis que puede tener? ¿Le dará caja más eh, galones también teniendo en cuenta la vuelta que ha hecho y demás? Es decir, eh, ¿será uno de los fijos en calendario bueno, en calendario pata negra caja rural o no?
1: Yo creo que sí, yo me quedo además con eso último que decías, eh, galones y más capitanía en este Caja Rural Seguros RGA, ya por experiencia acumulada y porque por cualidades, creo que es un ciclista, además también por edad, eh, que tiene que dar eh, un salto más en, en carreras donde, donde verdaderamente Caja Rural tiene opciones eh, de rascar y llevarse algún triunfo, eh, sobre todo parciales, buscar esa, ese punto de, de combatividad intentar eh, cazar algún parcial. Se me ocurre, por supuesto, Vuelta a Andalucía, donde, donde Álvaro Cuadro se mueve especialmente bien, pero hay otras carreras de una semana, eh, Comunidad Valenciana, eh, la propia Vuelta a Burgos, donde, donde el Caja siempre juega con más posibilidades y ahí esperemos que, que sí, que Álvaro Cuadro sea, sea un ciclista importante, eh, cualidades, categoría, clase tiene lo ha, lo ha demostrado y ojalá el, el 22 sea, sea el año de dar ese pasito más eh, que le pueda situar cerca
2: ojalá, esto siempre lo deseamos
1: de un triunfo
2: Sí, yo estoy de acuerdo con, con Andrés, ahora el, el próximo año tendrá seguro muchos galones en, en Caja Rural y es que hasta el momento con la plantilla que tiene Caja Rural de momento que, que queda mucho por confirmar pero es el cuarto ciclista más veterano del equipo, aún teniendo 26 años, ¿eh? que eso ya dice mucho de lo que hasta el momento es el caso rural de 2022, un equipo sí, muy dio, joven. Dio el pero salto con 22 de... años. Sí, sí. Y aparte de, de lo joven que es, es que ya trae mucha experiencia en el campo profesional. Por lo tanto, será un ciclista que podrá ayudar mucho a los jóvenes del equipo, a los que vienen de, de su 23, y que va, va a ser muy, muy protagonista en el equipo verde. Y ¿eh? yo creo que Tendrá que lucharlo, ¿no? Porque al final eso no es una cosa que, que regalen. Pero yo diría que, que la plaza en la Vuelta a España, si no le pasa nada, la tiene casi confirmada. ¿eh? No creo yo que el próximo año le dejen a Álvaro fuera, aunque tienen corredores de, de nivel, pero, pero va a ser protagonista el año que viene.
1: Totalmente, yo yo esto último que dice Roca coincido plenamente. Si no ocurre nada, que por supuesto no lo deseamos, si llegan plenas condiciones de, de forma, eh, Álvaro Cuadros debe, debe estar en la, en la Vuelta Ciclista a España, porque es, es muy pronto. Si, si él mismo nos escuchara, igual se lleva las manos a la cabeza y decía, pero bueno, ¿qué estáis hablando ya de calendario si, si ni siquiera todavía nos hemos concentrado con el equipo? Pero es verdad que por, por ese plus de capitanía que ya tiene y por la Vuelta 2021 que ha disputado. Donde, donde ha hecho muy buenos resultados, en los días más complicados y ha sido una vuelta en la que se ha ido rapidísimo y ha habido un nivel exagerado. Eh, ahí Álvaro Cuadros ya, ya dejó claro a, al equipo Caja Rural que, que está preparado para volver a disputarla y para después de llevar ya una en la mochila, con todo lo que se supone a nivel de experiencia, seguir creciendo en la, en la gran ronda española. Ojalá además con alguna etapa, estamos repitiendo mucho esta palabra, pero es que nos gusta ponernos en, en los mejores escenarios, con alguna etapa por Granada donde, donde se pueda dejar ver.
0: Es justo lo que iba a decir, que habrá que hablar con Paco Anguita, hablar bien y, y tendido, eh, largo y tendido, para, para decirle que prepare algo, porque es que siempre la señala en rojo, siempre se motiva mucho más, lo hemos visto en este repaso que hemos hecho, eh, ha dado muy buen nivel en Vuelta a Andalucía, y esperemos que lo haga en Vuelta a España también eh, próximamente, porque en principio pues, habrá alguna etapa, habrá algún recorrido en la próxima edición de, de Vuelta a España aquí en Granada, aunque todavía pues, no, se sabe, no se sabe mucho más. ¿Qué le falta para conseguir ese triunfo? Que yo creo que... A ver... En, hay que decir una cosa, en GRPC Ciclismo de Granada empezamos el año que dieron el salto eh, tanto Álvaro Cuadros como el Chupe López Coza. ¿eh? Es decir, empezamos en 2018, a finales de 2017, ya con la temporada 2018 a arrancar. Por lo tanto, eh, llevamos los cuatro años esperando que levanten los brazos. O sea, sería algo, una ilusión tremenda. Lógicamente para él y para toda la gente que le sigue, su familia y seguidores, pero también para nosotros. Pero ¿Qué pensáis que le falta para tener esa fortuna? Lo vimos en 2018 y 2019 cerca de hacerlo, 2020 ya hemos visto y hemos repasado que fue un año complicado y en este 2021 es verdad que no ha tenido una bala clara ganadora, pero ha mostrado mucho mejor rendimiento. ¿Qué le falta para, para verlo cruzar la línea de meta con los brazos en alto?
2: Es que, bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Es que Fácil yo no te la al voy a, poner, a mí, yo lo siento. No, <ríe> eso está claro, pero que al final son muy pocos los que ganan al final de, de una temporada y ya hace falta muchas cosas, ¿no? Saber escoger la, el día de fuga correcta, tener la pierna en condiciones ese día, saber dónde tienes que moverte, a qué ciclista tienes que salir, a su ataque, a cuál no... Saber dónde tiene que gastar fuerza, en dónde no. Al final lo que comentamos, ¿no? Albro es un ciclista que ya cuenta con bastante experiencia en el campo profesional. Seguro que eso ya lo tiene aprendido. Y yo, yo confío en que la victoria de, de Albro esté ya cerca de llegar.
1: Es que es exactamente eso, además. Roca, que, que sabe mucho más que yo de moverse en una bicicleta, lo, lo cuenta de manera extraordinaria. Es estar ahí en el día adecuado, ¿no? Lo hemos visto tantas veces que hay corredores que, que nadie se esperaba que iban a llevarse una, pues, por ejemplo, una etapa en una grande y lo han lo han conseguido porque cazaron la fuga justo el día que el pelotón desconecta, o que, o que los equipos de los líderes de la general tienen la situación controlada y deciden no ir. Eh, incluso llegadas que, que se prevén al completamente al sprint, que nadie daba una carta por la fuga y que por circunstancias diferentes no se calcula bien y ahí gana un corredor eh, outsider. Eh, eso ha pasado muchas veces y luego a lo mejor ciclistas que tienen eh, clase, categoría, que son buenos escaladores, que tienen incluso un buen golpe final para, para resolver en un pequeño grupo, pues no les llega la, la oportunidad o no les eh, llega el momento porque probablemente el día que cogen la fuga ese día se va más rápido por detrás... Eh, Coinciden con, con otro compañero en esa en esa escapada que tiene más, eh, más punta o que o que básicamente ese día está con mejores piernas, es tan complicado. Si es que desde, desde el, el punto de vista de los aficionados que somos, eh, nosotros en mi caso, eh, lo vemos. Parece que vemos el ciclismo más sencillo y exigimos incluso eh, demasiado en ocasiones, hay que reconocerlo, como, como aficionados o como, o como narradores de, de, de este gran espectáculo. Pero luego cuando se está dentro, cuando se está encima del sillín, eh, hay tantísimos factores que entran, que entran en juego. Pero sinceramente eh, yo confío que con un calendario adecuado, también teniendo en cuenta esas pruebas francesas donde se han movido muy bien algunas del, del calendario italiano, puede, puede disputar puede disputar alguna, alguna jornada y, y estar en condiciones de, de, de luchar por, por levantar los brazos, que es por supuesto lo que nos encantaría contar en alguno de nuestros eh, podcasts del, del año 2022
0: fíjate ¿eh? Qué exagerado somos, que exagerados que, somos que el muchacho es que acaba de, de empezar otra vez a coger la bici ¿eh? que lo hemos visto en redes sociales y hablando con él y tal que ha empezado ahora a, a montar en bici, como dicen ellos cuando empiezan las la pretemporadas, vamos, lo que va a hacer Roca de, de aquí a nada, pero bueno era ponernos un poco en situación, no repasar un poco y también ponernos en situación o intentar adelantarnos a lo que puede ser ese, ese 2022 antes de despedir, me gustaría lanzaros también otra cuestión y es una cuestión de la que hablamos, hablamos mucho en GRPC Ciclismo de Granada meses atrás. Y es el tema de Vuelta a España e invitaciones. Recuerdo que eh, ahora mismo, por suerte, hay más equipos eh, procontinentales en España que invitaciones tiene la organización de la Vuelta a Ciclista a España para que corran su prueba. Este año, eh, la UCI hizo un añadido y dio una invitación de más porque son tres supuestamente, solo son dos para los equipos que la organización quiera y esa tercera va para el ganador de la clasificación Protein del año anterior que bueno, yo para mí eso está dopado totalmente con perdón de la expresión y el Alpes infinite pues si sigue así pues se lo va a ir llevando año a año, año tras año y año tras año, si siguen así en Protein pero bueno lo que vengo a deciros, eh, para mí el Caja se está reforzando bien o, o muy bien, eh, tenemos el caso del Burgos BH, que se ha ido de 2021 sin victoria y con un papel un poco inferior a otros años, que ya le pasó también en 2020, pero estaba todo condicionado por la pandemia. Euskatel bueno, ya sabemos todo el esfuerzo que tiene por detrás y la fortaleza que tiene por detrás y que bien puede saber Roca y que creo que van a estar ahí sí o sí durante los años si sigue el proyecto adelante. Y luego está el caso del Ken Pharma, que el crecimiento que ha tenido en este 2021 es tremendo y aparte se están reforzando creo que muy muy bien de cara al próximo año y solo hay un nombre para definir lo que es el fichaje de Héctor Carretero. Eh, ¿Qué va a pasar en 2022? Porque si la UCI no hace la excepción que ha hecho en este 2021, se caen dos.
1: Yo creo que hay sí. pocas dudas de que a Farma sí que le va a caer la invitación el, el año que viene. Hay pocas dudas porque... Se quedaron fuera en el 21, también por circunstancias de patrocinio, hay que decirlo todo. La vuelta partía de Burgos, había etapas muy importantes en esa primera semana en tierras burgalesas, el Burgos BH tenía que estar. Eh, el año 2022... Debe ser aquel en el que la organización se acuerde del Kerfarma, porque ya el Kerfarma en el 21 fue combativo a principio de, de campaña, dejó fugas, dejó, dejó peleas, eh, se comportó como un equipo eh, que estaba dando un paso adelante en muchas carreras de, de los primeros pasos de, de campaña, también con la idea de que la, la vuelta se acordara de ellos. Evidentemente, hay más equipos y hubo circunstancias que impidieron que eso ocurriera, pero en mi opinión, y esto es opinión porque todavía no, no sabemos nada, eh, creo que, que la, la invitación de Kerr Pharma está, está guardada en ese cajón de la organización de la vuelta para sacarla este año. Y a partir de ahí eh, habría dos más, ¿no? Corregidme si, si, si me equivoco, habría
0: una más una. solo. Oficial, oficialmente, Roca, creo que no, no estoy equivocado, es una más. La tercera es para el ganador de eh, la clasificación Pro del año anterior, que en este año 2021 también se la ha llevado la Alpecin eh, Lo que ha pasado en este 2021 es que la UCI. Dio una cuarta invitación, o sea, una tercera, eh, para que la organización la diera al equipo que considerase. Y lo hicieron tanto en Tour de Francia, en Giro de Italia y en Vuelta a España. Pero oficialmente, que igual me estoy equivocando, pero yo juraría que no, son tres invitaciones, pero una es engañosa porque es al, ga al ganador del de sí. Protein del año anterior. No sé. Es lo mismo que hemos dicho antes, nos estamos viniendo, o sea, no estamos adelantando mucho, pero es verdad que uno o dos equipos se van a quedar fuera de la Vuelta a España. Lo decía hilo de, bueno, pues que el Caja es uno de ellos, que es verdad que 2021 no le ha ido mal del todo, es verdad que no han conseguido victoria, pero no le ha, no le ha ido nada mal, mejor que en 2020, sin duda. Lo vemos en esos tres ciclistas que han dado el salto a, a la máxima categoría, al World Tour. Y no se están reforzando mal tampoco. Por tanto, bueno, pues es un equipo llamado a estar en Vuelta a España en 2022, pero está el condicionante ahí de todo el tema de, de invitaciones. Roca, encuentra algo o no? Que te voy a ir buscando.
2: Sí, estoy buscando realmente si, si lo de la tercera invitación, o cuarta, si, si quitamos al que gana la clasificación, pero Conti. Sería cosa de solamente del año 2021 si, si se sumaba también al 2022, pero la verdad que, que creo que no, que queda solamente en el 2021, aunque yo realmente creo que si este año los equipos Pro Conti ya se han quejado y han solicitado una invitación extra, que al final no ha supuesto nada malo, o sea, un equipo más, ocho ciclistas más, no va a provocar que haya más o menos caídas en el pelotón en 21 días, va a haber las mismas caídas. Por lo tanto, yo creo que, creo que este año el, la categoría Pro Conti italiana pierde un equipo, pero en cuanto a Francia y España, la situación es la misma, ¿no? Son cuatro sí. los equipos Pro Conti. Sería muy complicado para, para la organización de cuatro Pro Conti dejar a dos fuera, ¿no?
0: Yo creo que el es problema que, el problema porque... está en que el Alpecin Cinfene siga siendo un equipo claro, sí. pro-team. O sea, es algo injusto. Un falso sí.
2: pro-team. Claro. Correcto. También hay que tener en cuenta que hasta el momento se están viendo noticias de que el QVC Next, Next está teniendo problemas para sacar el equipo el año que viene. Sí. Habrá que ver qué pasa ahí si el QVC Next Has desaparece, queda una plaza libre en el World Tour que no va a ser cubierta porque la la modificación en la licencia World Tour se están esperando para el 2023 en cuanto a la clasificación World Tour y Pro Conti que en ese momento de momento sí que Alpecin se está ganando de lleno la licencia World Tour porque tiene más puntos que la mayoría de equipos actualmente World Tour entonces habrá que ver qué pasa con Cubeta, si desaparece si queda una plaza libre del World Tour si tal vez de ahí pues como hay un equipo menos World Tour, se da una, una invitación más para los Pro Conti. Si no, se, si no hay un equipo menos en el World Tour, se quejen los equipos Pro Conti y soliciten otra vez la cuarta invitación, porque al bueno. final pónganse en el papel de, de Guillén y tengan que descartar dos equipos con, <risa> con el nivel que, que tienen este año los equipos Pro Conti Españolas que se están esforzando bien. Elimina dos. O sea, sería un papel difícil ¿a qué dos sacas? es muy duro el cartel se lo merece quien en farmacia se lo está mereciendo este año lo han dejado fuera pero han hecho una temporada muy buena muy combativa estando delante con ciclistas como Ruy Adrià o Kiko Galván sería muy complicado y el caja rural que se está reforzando muy bien de cara al año que viene yo creo que que ahora mismo está un poco más cojo sería Burgos BH no sé sí, yo sí. Si, si realmente se está ganando la invitación para la vuelta ¿eh? uh -huh. yo, si hubiera que descartar un equipo yo tengo claro que a día de hoy sería el Burgos ¿eh?
0: bueno, lo que digo que no hemos adelantado mucho es verdad, pero queríamos también poner todo sobre la mesa en este repaso que hemos hecho, a la buena información, nos vamos a quedar con eso, a la buena noticia que recibimos hace semana y media, dos semanas con la renovación de Álvaro Cuadros para 2022 con el Caja Rural Seguros RGA algo que apuntar, que nos vamos, que vamos a despedir, Andrés Roca
1: no, yo, yo solo quería hacer una broma. Yo ya he situado a Care Pharma en, en la vuelta del 22 con lo, con lo gafe que soy a veces. Seguro que, que Guillén invita al Sport Flander en bueno, en si, lugar de, si, de al Care Pharma. Pero si bueno. nos llama
0: Fran Reyes, que es el jefe de prensa del Care Pharma, para acordarse de ti, pues yo le pasaré tu teléfono sí. directamente.
1: No, ya por, por, por cerrar con, con la materia principal, eh, yo creo que siempre es interesante echar echar la vista atrás a lo que ha sido eh, hasta ahora el profesionalismo de, de cuadros, pero lo más interesante, eh, confiamos en que esté por venir, porque esta renovación ha sido una magnífica noticia para el ciclismo de, de Granada, también un premio y un reconocimiento a, a los años de, de crecimiento en la estructura de, de caja rural y especialmente a este, a este 2021 donde con, con hecha destacada participación en la, en la Vuelta a España se ha ganado con creces la renovación el bono de Álvaro
2: Cuadros.
0: Roca, lo último.
2: Nada, yo muy, muy contento ¿no? también de, de la renovación de, de Álvaro Cuadros y bueno, yo, yo ya he dejado un tema para próximos programas ahí a, a tratar como es los fichajes de Movistar, no solo en el apartado civil sino también en el apartado técnico y, y como bueno, se ha dicho lo de hablar de invitaciones a día de hoy 28 de octubre un poco pronto así que también es un tema del que tendremos que hablar, pero hay que esperar un poco, hay que esperar quizás un par de meses para saber cuál es la situación del World Tour y si se ha solicitado alguna licencia ¿no? Bueno,
0: eh, Andrés Roca que muchas gracias una semana más por haber estado por aquí y haber charlado pues en este caso de la renovación de Álvaro Cuadro y a ver qué os parece citarnos la próxima semana y entregar algunos trofeos unos cristalitos que tengo ahí preparados ¿cómo lo veis?
1: Aquí estaremos, claro que sí, siempre, siempre disponibles y además eso suena bastante bien y es algo de lo que hemos hecho mucho análisis todo el año, así que con, con bastantes ganas de que llegue ese podcast en concreto.
0: Eh, ¿Roca, nervioso? Un poquito, no sé por qué será, pero, pero un poquito. Bueno, pues lo dicho, que muchísimas gracias que os emplazo a la próxima semana para volvernos a ver por Zoom. Volvernos a ver por YouTube y escucharnos en el podcast de
2: GRPC Ciclismo de Granada.
0: Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, venga, hasta la próxima semana.
0: Un saludo y al quien nos escucha, pues lo mismo. Que la próxima semana volvemos por aquí. Que vamos a hacer entrega de esos trofeos regularidad 2021-4 Ciclismo de Granada. Estaremos con los dos ganadores, con los protagonistas, tanto en categoría profesional como en categoría sub-23 y también con nuestro patrocinador de ese trofeo regularidad 2021 con 4 c que nos contará un poquito más de la empresa, de la marca y sobre todo del apoyo que nos da a nosotros con ese trofeo regularidad. Así que, ¡hasta la semana que viene! ¡Chao, chao!